0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute spreche ich über Tokens versus Accounts. Ja, meines Erachtens es ist es ein sehr spannendes Thema, war es schon immer und ist es weiterhin. Und wir benutzen meines Erachtens, im, äh, ja wir im Krypto- und Blockchain-Ökosystem, die Begriffe in sehr unterschiedlichen Situationen und meinen möglicherweise auch immer wieder etwas ganz anderes. Und ja, wie immer in neuen Bereichen sind die Begrifflichkeiten noch nicht final definiert. Insbesondere da es meines Erachtens mindestens drei unterschiedliche Dimensionen gibt, auf denen man Accounts und Tokens nutzt. Die erste ist die definitorische Ebene zu Accounts versus Tokens. Da habe ich Papiere von der St. Louis Fed mitgebracht, die sich dieser Fragestellung noch ganz direkt und spezifisch gewidmet haben. Dann die zweite Dimension ist die Infrastrukturdimension von Blockchains. Und dann die dritte ist etwas, was ich Formfaktor-Dimension nenne, am konkreten Beispiel von Blockchain-basierten fiat also Blockchain-basierte US-Dollar oder Euros. Ja, spannend finde ich dieses Thema, weil die Unterscheidung aktuell ja in allen diskutierten Formen von digitalem Fiat-Geld betrifft, die auf einer Blockchain ausgegeben werden könnten oder generell auch auf ja, nicht-blockchain-basierten Infrastrukturen, zum Beispiel. Stablecoins, tokenisierte Einlagen, aber auch CBDCs, wie zum Beispiel den digitalen Euro. Dazu auch noch später mehr. Ja, dann äh, fangen wir doch an und gehen aber nochmal einen Schritt zurück. Denn grundsätzlich war vor Bitcoin und vor Kryptowährung digitales Geld immer kontobasiert. Und hier beziehe ich mich jetzt auch ganz konkret auf ja, die Infrastruktur. Endnutzer, die halten immer ein Konto bei einer Bank oder bei E-Geldinstituten wie PayPal. Und Banken halten letzten Endes ein Konto bei der Zentralbank, zum Beispiel in den real time gross settlement System, also rtgs system Und durch Kryptowährungen, allen also voran Bitcoin, wurde vor allem durch die Möglichkeiten, Kryptowährung in Self-Custody zu halten, eine neue Art von digitalem Geld ermöglicht, was zu vielen unterschiedlichen Definitionen geführt hat. Und hier möchte ich mit der ersten Analyse beginnen, die sich um die Definitionen zwischen Accounts und Tokens dreht. Also... Die Definition, die am meisten eigentlich verwendet wird, wie schon angewähnt von der St. Louis in zwei Papieren, verlinke ich auch sehr gerne in den Shownotes, ist Account versus Token, also Account sagen sie I am, therefore I own und Token, I know, therefore I own. Was ist da der Unterschied? Also bei einem Account, I am, therefore I own, ich bin es und deswegen besitze ich es, ist man also wirklich der Account-Holder dieses Accounts, also der Kontenhalter. Ja, und man weist sich also bei der Eröffnung gegenüber dem Account Provider aus, also gegenüber dem Kontoprovider wie zum Beispiel einer Bank und bekommt dann ein Konto, die dann auf die Identität des Halters geführt wird und gehalten wird. Bei einem Token, I know, therefore I own, da geht es eher darum, dass man selber dafür zuständig ist, eben den privaten Schlüssel in dem Fall zu verwahren. Man muss sich nirgendwo gegen ausweisen. Das heißt, man muss nicht unbedingt durch einen KYC-Prozess durchlaufen. Man hält selber den Token, und muss dann sich um den Private Key selber kümmern. Da gibt es aber noch eine zweite Dimension in dem Bereich. Da muss auch sichergestellt werden, dass dann dieser Token auch echt ist. Ja, also die schreiben da, ist das object I'm receiving or transacting with real or counterfeit? Ja, also ist das wirklich echt oder gefälscht? Und man muss also sicherstellen, dass der Token echt ist. Das wird bei Blockchain-Infrastrukturen immer über die Infrastruktur bereitgestellt. Aber das ist auch im physischen Kontext. Zum Beispiel bei Bargeld, was letzten, letzten Endes auch ein tokenbasiertes Geld ist, kommen wir später noch dazu, auch sehr relevant, denn man muss sicherstellen, dass das Bargeld wirklich echt ist und kein Falschgeld ist. Ja, die Definition, die finde ich soweit intuitiv, die stellt aber meines Erachtens eigentlich nur dar, dass man sich bei Accounts ausweisen muss, also ein KYC durchlaufen muss und bei Tokens nicht und somit letzten Endes jeder den Token halten kann, vorausgesetzt, dass sichergestellt dass er echt ist, ja. Mir fehlen aber hier zwei weitere Dimensionen, die ich im folgenden der Episode jetzt auch darstellen möchte und das ist einmal die infrastrukturelle Dimension und die Dimension, die ich Formfaktor-Dimension nenne. Fangen wir aber mit der Infrastruktur-Dimension an und hier ist es so, dass äh, neben den neuen Möglichkeiten über Werte zu verfügen und seine Identität oder die Echtheit des Tokens zu verifizieren, mit Bitcoin letzten Endes auch ein neues Modell eingeführt wurde, dass ich UTXO nennt, also Unspent Transaction Output System nennt. Und äh, dieses Unspent Transaction Output System, das ist nicht mehr kontobasiertes Geld und ist somit also eine neue Art ja, von Infrastruktur, wie man digital Geld übertragen kann. Wenn man natürlich annimmt, dass Bitcoin hier Geld darstellt. Und dieses Modell basiert letzten Endes auf digitalen Werteinheiten, die einen festen Betrag haben und zwischen öffentlichen Adressen übertragen werden können. Also UTXO Basierte Blockchains geben UTXOs als ja, Token aus. Und die bekannteste UTXO-Blockchain ist, klar, Bitcoin. UTXOs sind unspent Transaction Outputs. Warum Unspend? Naja, weil ich das noch nicht ausgegeben habe. Und Transaction Output, weil ich diesen Wert letzten Endes durch eine Transaktion erhalten habe. Wie eben schon erwähnt, auch Bargeld sind letzten Endes Unspend Transaction Outputs oder tokenbasierte Gelder. Und das ist, glaube ich, auch der beste Vergleich, den man hier ziehen kann. Die Token, die haben einen festen Wert. Zum Beispiel eben ein 10-Euro-Schein, der hat 10 Euro draufstehen. Bei Bitcoin wären das UTXOs, die einen festen Wert haben. Zum Beispiel 0,004367 Bitcoin. Und diese Bitcoins, diese Unspent Transaction Outputs, die sind einer öffentlichen Adresse zugeordnet und können dann auf andere öffentlichen Adressen übertragen werden, wenn der Halter dieses UTXOs letzten Endes mit seinem Private Key eine Transaktion signiert. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die wir mal durchgehen, wie so eine Transaktion aussehen kann. Eben einmal, wenn der Kaufbetrag kleiner ist als der Tokenbetrag. Ja? Dann kriegt nämlich der Zahler Wechselgeld zurück. In dem Beispiel, fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Ich habe einen 10 Euro äh, UTXO oder 10 Euro Schein in dem Beispiel auch. Wenn wir mal ans Bargeld denken, und ich übergebe den 10-Euro-Schein an den Verkäufer. Aber das, was ich kaufen will, kostet nur 5 Euro. Ja, dann bekomme ich letzten Endes 5 Euro zurück. Und der Verkäufer bei Bargeld bekommt den 10-Euro-Schein. Bei Bitcoin ist es so, da bekommt er letzten Endes ja, einen neuen Aspen-Transaction-Output in Höhe des Betrags, des Gutes, was gekauft werden soll. Und der Käufer, der bekommt Wechselgeld zurück, was letzten Endes die... Äh, ist also nochmal um aufs Beispiel mit Bitcoin zu gehen. Man will etwas für 0,0042 Bitcoin kaufen, hat einen UTXO in Höhe von 0,004367, also größer. Dann bekommt der Verkäufer einen neuen UTXO in Höhe von 0,0042 auf seiner öffentlichen Adresse zugeteilt und der Käufer bekommt das Wechselgeld abzüglich einer Transaktionsgebühr zurück eben auch auf eine neue öffentliche Adresse zugeordnet, über die er damit seinen privaten Schlüssel verfügen kann. Das wären in dem Fall 0,000167Bitcoin, abgezogen noch die Transaktionsgebühren. Die zweite Situation ist, wenn der Kaufbetrag größer ist als der Tokenbetrag. Und dann müssen mehrere Unspend Transaction Outputs genutzt werden, mehrere UTXOs genutzt werden, die in der Summe größer gleich dem Kaufbetrag plus der Transaktionsgebühr entsprechen. Nochmal hier die Analogie zum Bargeld. Wenn ich etwas für 10 Euro kaufen will, ich habe aber nur zwei 5-Euro-Scheine, dann werde ich die beide nutzen, um dann also auch das, was 10 Euro kostet, mir kaufen zu können. Grundsätzlich ist also hier am besten die Parallele zu Bargeld bei diesem UTXO-basierten System. Denn auch Bargeld sind letztlich Token-basiertes Geld. ja, Also unspent Transaction Outputs könnte da ein guter Vergleich sein. Und was im Wallet bei Bitcoin letzten Endes angezeigt wird, ist dann auch immer die Summe aller Unspend-Transaction-Outputs, aller UTXOs, ähnlich auch wie im Portemonnaie. Wir letztlich die Summe aller gehaltenen Geldscheine und Münzen erstmal errechnen müssen, bevor wir wissen, wie viel Geld dann im Portemonnaie ist. Und das steht natürlich diametral Konten gegenüber. Und hier ist es spannend, gibt es eben andere Blockchains, die nicht UTXO-Modelle nutzen, die auf ja, kontenbasierten Systemen aufbauen. Allen voran, Ethereum, das ist sicherlich ja die zweitbekannteste Blockchain. Und man kann sagen, alle nicht UTXO basierten Blockchains nutzen eben auch Accounts. Und das sind äh, die absolute Großzahl der Blockchains. Ja. Und hier gibt es eben eine öffentliche Adresse, die über den privaten Schlüssel des Halters kontrolliert wird. Und es gibt auch einen Kontostand, der verringert und erhöht wird. Ja, also jeder Nutzer hat dann auch nur eine öffentliche Adresse, die er oder sie für jegliche Transaktion verwendet und dann eben über seinen privaten Schlüssel Transaktionen initiiert, die dann diesen Kontostand debittieren und den Kontostand von Empfänger kreditieren, also verringern und erhöhen. Und nochmal zum Vergleich zu den UTXO-basierten Systemen, wie zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain, da hat der Nutzer über seinen äh, Private Key die Kontrolle über eine Vielzahl von öffentlichen Adressen, auf denen unterschiedliche UTXOs gehalten werden. Denn jedes Mal, wenn ein Nutzer Wechselgeld erhält, wird dieses auf eine komplett neue öffentliche Adresse transferiert. Ja, total spannend finde ich hier, insbesondere, dass sich die EZB im Rahmen der Investigationsphase des digitalen Euro-Projektes sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, auf welcher Infrastruktur der digitale Euro letzten Endes ausgegeben werden sollte. Und die Prototypen, die die fünf Unternehmen aus dem Privatsektor letztes Jahr und Anfang dieses Jahr gebaut haben, die haben eben auf einem UTXO-Modell basiert. UTXOs, die müssen nicht nur in der Blockchain dargestellt werden, sondern können auch auf einer zentralen Datenbank dargestellt werden. Aber das fand ich doch schon ganz interessant, dadurch, dass letztlich Bitcoin hier das allererste UTXO-Modellbasierte Geldsystem war. Das heißt, die EZB hat sich hier durchaus auch vom Bitcoin beeinflussen lassen oder bezieht sich hier eben auf die Infrastruktur von Bitcoin. Es scheint wohl aber noch nicht entschieden zu sein, ob die EZB wirklich ein UTXO-Modell für den digitalen Euro nutzen will. Die Entscheidung, ob ein digitaler Euro kommt, die ist ja auch noch nicht getroffen. Die wird erst im Oktober diesen Jahres getroffen, in 2023. Aber meines Erachtens hat ein solches Modell schon ganz konkrete Vorteile für einen digitalen Euro, da die EZB nicht wissen würde, wer die Besitzer der aber Milliarden öffentlichen Adressen sind, zu denen die digitalen Euro-UTXOs zugeordnet sind. Und somit wäre also auf Infrastrukturebene bereits eine erhöhte Privatsphäre eingebaut und gesichert, da auch wenn die EZB letzten Endes die UTXO settelt, sie nicht weiß, wer hinter diesen vielen, vielen Public-Adressen letztlich steckt. Ja, und neben dieser Infrastrukturebene, die ich jetzt gerade dargestellt habe, bezüglich UTXO versus Konto basierten Infrastrukturen, gerade auf Blockchains, gibt es aber noch eine weitere Ebene, die dann auf der Infrastrukturebene aufbaut, die ich Formfaktorebene nenne. Und in dieser Analyse reduzieren wir jetzt uns jetzt auch ganz konkret auf Account-basierte Blockchains, in denen Emittenten per Token-Smart-Contracts letzten Endes Token erzeugen können. Und die können dann auch übertragen werden, anders als native Coins von Blockchain-Systemen, was bei Ethereum Ether wäre, können die aber komplett neu erzeugt werden durch diese Token-Smart-Contracts. Ja, und auch wenn Ethereum eine accountbasierte Infrastruktur hat und nutzt, können trotzdem Token ausgegeben werden, die den Euro darstellen. Und diese Token, die sind dann zwar, wie gesagt, in Accounts auf der Ethereum-Blockchain gehalten, die unterscheiden sich dann aber nochmal von kontobasiertem Geld oder accountbasiertem Geld, wie zum Beispiel Einlagen. Und genau das möchte ich jetzt darstellen in dieser, wie ich sie nenne, formfaktor -Ebene. Denn hier müssen wir nochmal unterscheiden zwischen Token und Accounts. Und da geht es insbesondere darum, wer diese Gelder dann letzten Endes halten kann. Also fangen wir mal mit dem Token an. Ein Token ja, kann man am besten eigentlich beschreiben als Bearer-Token. Bearer wird ja benutzt äh, im Sinne aus dem Englischen als Bearer-Instrument, also als Inhaber-Instrument. Und das beschreibt letzten Endes die Token, insbesondere Stablecoins, wie sie heutzutage genutzt werden. Denn jeder kann diesen Token letztlich halten. Also jeder kann in dem Account, der letztlich in dem Token-Smart-Contract die Token ausgibt. Diese Balances halten, das heißt Nutzer. Die, die Nutzer selber, die verfügen selber über die Hoheit, über die Kryptos und die Stablecoins und können diese auch letztlich an jeden übertragen, der letztlich diese Token auch halten kann, was sichergestellt wird über technische Standards, wie zum Beispiel einen erc 20 standard Und ich versuche mich hier mal einer juristischen Einschätzung, auch wenn ich ja kein Jurist bin, auf Basis der Gespräche, die ich hierzu auch immer wieder mit Juristen führe. Also Stablecoins sind letztlich ja Verbindlichkeiten eines Emittenten. Es gibt einen Emittenten, der gibt diese Stablecoins aus. Und diese Verbindlichkeiten der Emittenten, die werden übertragen zwischen den einzelnen Haltern. Juristisch entweder als Übertragung einer Inhaberschuldverschreibung oder aber per Forderungsabtretung, je nachdem, wie der Stablecoin rechtlich definiert ist. Also alle Halter haben immer eine Forderung gegenüber dem Stablecoin-Emittenten. Entweder ist dieser Stablecoin eine Inhaberschuldverschreibung und kann ergo auch als solche übertragen werden oder es wird letztlich die Forderung gegenüber dem Emittenten immer abgetreten. Bei nativen Coins auf einer Blockchain, wie zum Beispiel Ether auf Ethereum, da gibt es ja meistens keinen Emittenten und somit überträgt man den Kryptowert als Inhaberinstrument direkt. Es ist ja keine Inhaberschuldverschreibung, da der Token eben keine Verbindlichkeit eines Emittenten darstellt. Aber grundsätzlich, tokenbasiertes Geld hier im Sinne von einer accountbasierten Infrastruktur, bedeutet im Prinzip, dass es ja ein Inhaberinstrument ist, was jeder halten kann. Und hier gibt es aber auch noch die Alternative von kontogeführten ja, Fiat-Geldern auf einer Blockchain. Und da redet man im, insbesondere im Zuge von Geldern, die von Banken auf Blockchain ausgegeben werden. Also man nennt sie ja Tokenized Deposits, Blockchain-basierte Einlagen, Giralgeld-Token. Diese Gelder, die haben viele, viele Namen und da differenziert man eben auch nochmal zwischen Accounts versus Tokens. Also Banken bieten heutzutage, wie eingangs erwähnt, nur kontobasiertes Geld an. Das heißt, nur Kunden der Bank können letzten Endes auch diese Gelder halten, eben in ihren Konten, die ja auch auf ihren Namen laufen, nachdem sie sich KYC haben. Und eine Einlage, die kann nicht einfach als Inhaberinstrument übertragen werden. Es gibt dafür auch gar nicht die Infrastruktur, bevor es eben Blockchains gab. Also die Bank, die muss immer wissen, wer ihr Gläubiger ist, wer also die Verbindlichkeit der Bank hält. Und eine freie Übertragung von Einlagen, die ist so nicht möglich. Und ganz interessant ist aber hier, dass es früher durchaus möglich war. Ja, also gehen wir mal äh, über 100 Jahre zurück. Damals wurden ja... Banknoten von Banken ausgegeben. Da kommt natürlich auch der Name her. Das Bargeld nennt man ja auch Banknote. Und das waren letztlich, ja, physische Scheine, die von Banken ausgegeben wurden als Inhaberinstrument. Und bevor die Zentralbank dann die Hoheitsrechte bekommen hat, das Bargeld auszugeben, war das also Usos, war das ganz normal. Es gab eine Deutsche Bank Banknote, es gab Commerzbank Banknoten und so weiter. Und Blockchain-basierte Einlagen, die sind somit aber weiterhin eher kontobasiertes Geld, und können dann auch nur zwischen den Bankkunden der jeweiligen Bank übertragen werden. Beispiele sind hier JP Morgan Coin, USDF, das ist ein Konsortium von mehreren Banken in Amerika. Patio ist äh, ein, Kon äh, ein Konsortium aus JP Morgan, DBS und Standard Charter. Aber auch das Konzept vom Regulated Liability Network oder das Konzept des giralgeld tokens der deutschen Kreditwirtschaft. Alle basieren letzten Endes auf kontobasierten Geldern auf einer Blockchain, das heißt, dass das Konto letzten Endes auf der Blockchain dargestellt wird. Und es bedeutet natürlich aber auch, dass es Settlement zwischen den jeweiligen Banken bedarf, um die jeweiligen kontobasierten Gelder der emittierenden Banken zwischeneinander äh, übertragbar äh, zu machen und somit dann auch fungibel zu machen. Ja, und dieses Settlement, das findet eben in Zentralbankgeld statt. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, die Besonderheit zwischen Token versus Account basiertem Geld ist meines Erachtens vor allem die Fungibilität, zwischen den unterschiedlichen Token, dass die möglicherweise nicht so gut gegeben ist wie die Fungibilität zwischen unterschiedlichen kontobasierten Geldern. Und hier gibt es meines Erachtens gewisses Paradoxon oder es ist für mich zumindest Paradox, dass man einerseits eine komplett offene und ja man sagt ja immer unpermissioned Infrastruktur von Public Blockchains nutzt, wie zum Beispiel Ethereum wodurch jeder, der eine Wallet hat, die den Token technisch empfangen kann, diesen auch dann empfangen kann. Sichergestellt, wie gerade schon gesagt, durch den technischen Tokenstandard wie ERC20. Aber andererseits führt es eigentlich zu in sich geschlossenen Kreisläufen rund um die Emittenten der jeweiligen Stablecoins, beispielsweise USTT und USTC. Und die emittierten Gelder von Tether und Circle in dem Fall, die sind nicht automatisch gegeneinander eintauschbar. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied bezüglich der Übertragung von token versus accountbasierten Geldern auf accountbasierten basierten Blockchain-Infrastrukturen wie Ethereum. Token sind natürlich grundsätzlich in der Übertragbarkeit überlegen. Ja, es ist ein Inhaberinstrument und kann ohne jegliche Kontenstrukturen, die an die Emittenten gebunden sind, transferiert werden. Ja, das heißt, jemand in Chile kann ohne Probleme Gelder, die letzten Endes die Verbindlichkeit des Herausgebers sind, in dem Fall zum Beispiel Tether, nach Japan transferieren. Ja, da braucht es keine Bank dazwischen, es braucht auch keine Kontosysteme, die dann möglicherweise über Korrespondenzbanken noch erweitert werden, sondern ja, beide Menschen einigen sich oder sind sich einig, eben in der Verbindlichkeit gegenüber Tether zu setteln. und dann kann dieser Token einfach übers Internet übertragen werden. Und das ist meines Erachtens auch der große Vorteil von Krypto bzw. auch von Stablecoins. Sie sind Tokens im Sinne von Bearer, Instruments, also sind Inhaberpapiere, Inhaberinstrumente, die einfach so übertragen werden können. Kontenbasierte Gelder, wie zum Beispiel eben Blockchain-basierte Einlagen, die sind immer an das Ökosystem und an die Kundenabdeckung des Emittenten gebunden. Ja, also JP Morgan Coin kann nur von JP Morgan Kunden gehalten werden. Dadurch ist man natürlich immer auch an das Ökosystem der jeweiligen Bank gebunden. Je größer die Bank ist, desto größer die ist natürlich dann auch die Nutzbarkeit. Wenn man stelle sich mal vor, irgendeine lokale Sparkasse gibt einen lokalen Sparkassencoin aus. Dann können natürlich auch nur diejenigen, die regional dort ihr Konto halten, diesen Coin letzten Endes halten. Ja, und aktuell wird untersucht, ob und wie Einlagen auch als Barer-Token oder sowas in Äquivalentes oder sowas ähnliches ausgegeben werden könnten. JP Morgan hat hier bereits im Frühjahr ein ganz interessantes Papier dazu geschrieben, unterscheidet fortan auch zwischen tokenized deposits, was letztlich blockchain-basierte Konten sind, und deposit token, was letztlich ja frei übertragbare Token sein sollen, ähnlich vielleicht zu so Inhaberinstrumenten. Und ja, Stablecoins, die letztlich als bearer token ausgegeben werden, die sind letzten Endes ja auch immer ein Buch-zu-Buch-Transfer die Bilanz des Herausgebers, ähnlich auch zu Buch-zu-Buch-Transfers zwischen Bankkunden derselben Bank. Nur, dass halt hier jeder diesen Bearer-Token halten kann, wenn er sich denn mit dem Verkäufer darauf einigt, dass man sich auch in diesem einen Stablecoin, zum Beispiel Tether, bezahlen lassen will. Und bei Banken ist das nicht so einfach, denn da müssen wirklich beide Kunde derselben Bank sein. Ansonsten wird das Ganze eben gesettelt. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an, denn hier kann es eben Unterschiede geben in Bezug auf die Fungibilität, ich es eingangs schon erwähnt habe. Die Fungibilität, was ist das? Das ist die Austauschbarkeit. Austauschbarkeit insbesondere zwischen unterschiedlichen Emittenten. Heute werden Übertragungen zwischen den Konten von Bankkunden bei unterschiedlichsten Banken immer in Zentralbankgeld zwischen den Banken gesettelt. Ja, also auch wenn äh, in dem Fall jetzt Euro von Abertausenden unterschiedlichen Banken als Verbindlichkeit ihres eigenen Hauses erzeugt werden, äh, gibt es keine Wertunterschiede zwischen den Einlagen. Ja, und diese Fungibilität, dass es eben keinen Wertunterschied gibt, die wird äh, sichergestellt durch das Settlement in Zentralbankgeld. Und bei Stablecoins, da gibt es das nicht. Ja? Also die haben diesen Mechanismus nicht. Auch wenn beide auf dem ERC20 Standard laufen, mag es dennoch unterschiedliche Präferenzen geben, welchen Stablecoin man halten will. Ja? Also ein Übertrag von einem USDC Halter zu einem Tether Halter, der ist nicht so einfach möglich. Und Der ist eigentlich nur möglich, indem man auf eine Börse geht, eine zentrale oder eine dezentrale Börse, die Token dann, die diese beiden Token dann gegeneinander tauscht. Und auf solchen Marktplätzen können durchaus auch Wertunterschiede entstehen. Also wenn man beispielsweise das Risiko von Tether, also USDT, höher einschätzt als das von USDC, also von Circle, dann sollte es hier also auch einen Wechselkurs zwischen den beiden Token geben. Und das führt dann eben zu unterschiedlichen Werten in Euro- oder US-Dollar-basierten Stablecoins und Token, und im Wegfall der Fungibilität des Geldes, also der Austauschbarkeit der Gelder der verschiedenen Emittenten. Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Und diese Gefahr des Wegfalls der Fungibilität von tokenbasierten Fiat-Geldern, die wird den Regulatoren langsam auch echt bewusst. Und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die BITS oder BIS, die hat im Frühjahr auch ganz, einen ganz interessanten Report veröffentlicht, in dem sie ein paar Probleme von tokenbasierten Fiat-Geld beschreibt. Und spricht sich daher auch ganz klar für accountbasiertes Geld auf einer Blockchain aus, das dann letzten Endes auch in Zentralbankgeld zwischen den herausgebenden Banken gesettelt werden soll. Ergo in einer wholesale CBDC. Beide Reports verlinke ich euch in den Show Notes. Der eine, der die Probleme von Barrer token aufzeigt, der ist sicherlich auch heute schon sehr relevant. Der zweite, das ist das Annual Economic Review oder der, der Annual Economic Report von der Bank für Zentralzahlungsausgleich, der malt dann das Bild von einem Unified Programmable Ledger. Da sind wir, glaube ich, noch Jahre weit von entfernt, wo letzten Endes alle Banken und aber auch die Zentralbank auf einer gemeinsamen Infrastruktur Gelder ausgeben und dann die Gelder, die kontobasiert sind, immer in Zentralbankgeld gesetzt werden, eben in einer Wholesale CBDC. Ja, und das war es auch mit der letzten Dimension, die ich ähm, ja Formfaktor-Dimension nenne. Und ich will jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich heute dargestellt habe. Also ich habe angefangen mit der definitorischen Ebene, Account versus Tokens. I am, therefore I own, bei Accounts oder Konten. Ich muss mich ausweisen, die Bank weiß, wer ich bin. Und ich kann dann also auch sicherstellen, wer ich bin und äh, besitze daher mein Geld, weil ich der Bank ja dargestellt habe, wer ich bin. Bei Token I know, therefore I own, ich kenne den privaten Schlüssel zu dem Token. Da muss nur sichergestellt werden, dass dieser Token letzten Endes auch echt ist, was über die Infrastruktur der Blockchains garantiert wird. Die zweite Dimension, die Infrastrukturebene von Blockchains, UTXO versus Account-basierte Blockchains. UTXO im Sinne der Parallele zu Bargeld. Es gibt ja, Token, die haben einen festen Nennwert in dem Fall zum Beispiel 0,004367 Bitcoin und diese festen Nennwerte, diese Token, die können dann übertragen werden und dann gibt es Wechselgeld zurück, wenn man mit einem Token zahlt, der größer ist als das, was man sich kaufen möchte und das ist also sehr, sehr ähnlich wie beim Bargeld, da bekommt man ja eben nicht auch Wechselgeld und bei UTXO-basierten Modellen gibt es eine Vielzahl von öffentlichen Adressen, auf die dann diese UTXOs zugeordnet sind und über die man aber mit einem privaten Key, mit einem Private Key letztlich zugreifen kann und diese verwalten kann. Bei accountbasierten Systemen wie zum Beispiel Ethereum und letzten Endes im Großteil aller Blockchains, da gibt es eine öffentliche Adresse, das ist das Konto und die wird erhöht und verringert, wenn man Transaktionen durchführt. Und auf diesen Infrastrukturen, auf diesen accountbasierten Infrastrukturen, kann man Token Smart Contracts emittieren und somit also ja, neues Geld erzeugen im Sinne eines Token. Und hier muss man aber auch nochmal unterscheiden, was ist denn dann dieser Token? Hier gibt es eben auf der Formfaktorebene Token im Sinne von Bearer-Token, im Sinne von Inhaberinstrumenten, die von jedem gehalten werden kann und aber auch Accounts, was wir insbesondere im Bereich blockchain basierter Einlagen sehen, wo letzten Endes nur diejenigen äh, Kunden, die auch ein Konto bei der äh, Bank halten, auch diese Blockchain-basierten Konten nutzen können und somit also im Smart Contract, im Token Smart Contract äh, überhaupt geführt werden dürfen. Technisch unterscheidet sich der Token Smart Contract, äh, wenn man einen Token ausgibt, also ein Bearer-Token und ein accountbasiertes Geld, nicht. Ja, beide führen letzten Endes in einem ja, Konto ähm, basierten Infrastruktursystem wie Ethereum Buch und da werden öffentliche Adressen zugeordnet oder festgehalten, denen äh, Balances zugeordnet werden. Einmal kann das eben jeder tun. Da sind wir im Sinne eines Inhaberinstrumentes und einmal können es eben nur die Kunden der jeweiligen Bank tun, die das Geld nutzen, was die Bank über einen Token-Smart-Contract ausgibt. Und hier gibt es also unterschiedliche Resultate. Und da ist vor allem die Fungibilität, die ich dargestellt habe und beleuchtet habe bei Token, bei Bearer-Token. Da äh, mag die Fungibilität möglicherweise nicht gegeben sein. Dadurch, dass es keinen Settlement-Mechanismus zwischen den Geldern, die von unterschiedlichen Emittenten ausgegeben wurden, gibt, sondern da gibt es Marktplätze und da können sich unterschiedliche Werte äh, und Wechselkurse einstellen und bei kontoführenden Systemen oder bei kontobasierten äh, Blockchain-Geldern, da findet das Settlement immer in Zentralbankgeld statt und das ist auch letzten Endes das, was ja, Regulatoren aktuell eher im Kopf haben für eine mögliche zukünftige Geldinfrastruktur. Das wird allerdings noch meines Erachtens sehr, sehr lange dauern, bis wir da sind. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ähm, ich hoffe auch, dass ich euch neue Denkanstöße gegeben habe. Ich würde mich sehr über eure Kommentare und natürlich auch Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.